0: Hugo Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 245 van de invasie. Eerst even een uh, dienstmededeling. In december staan we in de theaters door het hele land... met een extended editie van Boekenstein en de Wijk... om het geopolitieke hey. jaar te beschouwen. Veel plekken raken daar al uitverkocht, hoor ik. Dus wees er snel bij als je wil komen. Bijvoorbeeld naar Delft of Zwolle. Daar zijn nog kaartjes beschikbaar.
1: Hmm. Want, want Den Haag is uitverkocht en... en... Utrecht ook, hè? Uh, Rotterdam bijna. Ik heb zelf gewoon heel veel kaartjes gekocht. Een ja.
0: beetje <laughs> <laughs> Jerry Baudet.
1: Ja. Ah, ja. ja, exact. Ja.
0: Goed, van de situatie op de grond hier naar die in Oekraïne. Arjan, kun kan je ons daar wat over vertellen?
1: Ja, er is veel uh, gebeurd. Niet zozeer op de grond, maar wel uh, eromheen. Om dat zo maar te zeggen. Maar ik begin even op de grond. Er is een, uh, een aanval op Denipro, de grote stad Denipro. Er is een mevrouw, een zwangere mevrouw bij omgekomen. En verder staat er dan van die kleine zinnetjes: aanvallen op 40 Oekraïnse settlements all over Ukraine. Hè? En verder, ja, het oude nieuws is natuurlijk dat Oekraïne toch wel uh, een gestagen kleine opmars maakt uh, richting Gerson. Allerlei dorpjes worden erbij uh, gevoegd. Hè. Maar goed, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Ja, en interessant misschien...
2: trouwens, Arendt-Jan, is uh, dat het tempo van de aanvallen Verminderd. op de elektriciteitscentrales en op de steden wel, uh, wel lager uh, wordt. Dat is wel interessant. Ja. Maar het, uh, het laat natuurlijk onverlet dat al die aanvallen... Dat zijn gewoon oorlogsmisdaden, dat, moeten we, dat mogen we niet vergeten, dat mag gewoon helemaal niet. En in de veiligheidsraad van de VN is daar ook over gesproken. Het is gewoon, dit, is gewoon, dit mag gewoon niet, punt, uit. Ja. En het gebeurt wel en dat zegt ook heel veel over de gesteldheid van Poetin en wat hij op dit ogenblik uh, doet om toch te proberen de bovenliggende partij te worden. Dat hij geen grenzen meer in acht neemt. Ja, Nets geen meer. grenzen meer. Ja, de handschoenen gaan uit. Ja.
1: En 30% jongens van de power generation, van de elektriciteitsvoorziening, is dus al uitgeschakeld. Ja. Door die. Ja. En, en uh, Zelensky zegt ook tegen de Oekraïense vluchtelingen in het buitenland, kom maar niet terug, want we krijgen een hele zware winter. Ja, nou, dat is niet niks, jongen. Dat is niet niks.
2: Nee, nee dat, klopt. dat klopt. Kijk, ja. het, het enige lichtpuntje is, is dat, uh, ja, dat hebben we natuurlijk ook heel vaak gezegd, hoor. Dat Rusland toch door zijn voorraden uh, wapens uh, raakt. Uh, Boudanov, het hoofd van de inlichtingendienst van Oekraïne die uh, zegt van, ja, hij heeft uh, nu vooral uh, kruisraketten die veel minder precies uh, zijn. Er zijn afzwaaiers bekend van 800, 900 uh, meter. Interessant is dat hij nog maar 13% van zijn Iskander-rekente overheeft. Heeft. En dat zijn uh, raketten uh, voor de wat uh, korte middellange afstand... Uh, waarmee die dus uh, behoorlijk wat doelen kan, uh, kan raken. geldt ook voor de kaliberraketten. Iets meer dan de helft is daar uh, van weg. En dan heb je nog allerlei andere raketten. Dus ook ongeveer voor de helft zijn die op 70% van de drones... Uh, die wordt neergehaald op dit ogenblik uh, door Oekraïne. Dus uh, ja... Er wordt wel iedere keer gezegd, en gaat door zijn, door zijn voorraad heen. Maar tegelijkertijd heeft
0: hij er nog een hele hoop over. Ja, ja. Hebben we iets meer duidelijkheid over die situatie in Gerson... waar we de afgelopen dagen zo naar hebben zitten ja, kijken is, wat ja, te maken ja,
2: ja, 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 zeker. Dat is echt wel, wel interessant wat daar gebeurt. Het, 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 wat daar gebeurt op dit ogenblik, dat ondersteunt toch de, de veronderstelling... dat er een enorme slagpartij gaat te komen. Dat Poetin niet zomaar Gerson gaat op... Uh, opgeven. We hebben al eerder geconstateerd uh, dat uh, van die Russische verhalen... dat 20.000 uh, mensen uit de uh, stad zijn geëvacueerd... dat die vermoedelijk niet kloppen. De uh, Oekraïne zelf houdt er op enkele duizenden. Uh, we zien ook steeds meer berichten uh, komen... Uh, dat de reden waarom uh, de mensen uit de stad worden gehaald... is inderdaad om uh, ervoor te zorgen dat de overgeblevenen... ...eigenlijk tot vijand kunnen worden verklaard. Dat zijn of partizanen of nazi's... ...tussen aanhalingstekens, dus overgebleven Oekraïners. Dus niet iedereen gaat... ...die stad verlaten, alleen... De Russen verlaten die stad. Dat is echt belangrijk hoor, om dat, uh, om dat uh, even goed in, uh, in ogenschouw te nemen. Want dit betekent gewoon dat die stad dus niet leeg raakt op korte termijn. Maar dat die dus echt onderdeel wordt van een, van een grote strijd. Ja. Uh, als je vervolgens kijkt, uh, wat bijvoorbeeld ook nu weer Zelensky's adviseur Oleski, uh, Arrestovic uh, zegt, uh, die zegt van we bereiden ons nu voor op een hele zware strijd. Ja. Uh, van terugtrekking, van Russische terugtrekking. Terugtrekking is geen sprake. Ze graven zich in en willen niet opgeven. Dat zijn de woorden van uh, Zelensky's adviseur. Dus het is echt niet zo dat op dit ogenblik uh, de Russen bezig zijn... om volop zich terug te trekken. Het is ook niet zo, wat ik ook van sommige analisten hoor... dat er alleen maar vertragende gevechten zijn... waardoor uh, de stad kan worden geëvacueerd... en de troepen kunnen worden teruggetrokken. Uh, de Oekraïners zeggen nu zelf dat er natuurlijk... Uh, wat paden overblijven, ook over uh, de rivier om, als de nood aan de man is, te kunnen terugtrekken. Maar de inzet is op dit ogenblik echt een grote veldslag rond, uh, die, uh, rond die stad Gerson. En die milbloggers uh, die spreken op dit ogenblik al over een haling van de, uh, de slag om Stalingrad. En dat wordt eigenlijk <tossimus> gewoon door die, uh, die adviseur van Zelensky erkent dat dit er gewoon aan zit te komen. Hoeft allemaal niet te gebeuren, zeg ik onmiddellijk bij... ...maar dit is op dit ogenblik, met de kennis van nu... ...en met de uitspraken die we horen, ook uit Oekraïne zelf... ...het meest, uh, meest logische scenario. En oh. daar moet je dan weer aan koppelen... ...de hele discussie uh, over die vuile bom... ...waar we het eerder over uh, ge uh, hebben gehad... Hmm. ...en over het feit dat uh, Poetin een kernwapen zou kunnen inzetten... ...want als hij Gerson kwijtraakt... Uh, dan ligt de weg voor de Oekraïne open naar de Krim. Dan kan hij, Poetin, Odessa niet meer uh, bedreigen. Uh, bereken, en, dan moet, ja, en dan moet hij dus Russisch grondgebied opgeven en dat mag grondwettelijk niet. Dus ja. hij zit echt met zijn rug tegen de muur en die, uh, die man heeft zich totaal klemgemanoeuvreerd.
1: Ja, Rob wat ik gelezen heb, dat is, ja. dus de Russische soldaten die zijn zich dus aan het ingraven in Gerson zelf. Hè. Ja. Dat betekent dus dat het wordt als een aanvalsoorlog voor de Oekraïners en een verdedigingsoorlog voor de, ja. uh, voor, de, voor de Russen. Wat ik wel begreep, dat het drijvende bruggen zijn, dat er wel een enige beweging is van Russische troepen van de linker naar de rechter, de oever hè, van de Dnieper. Ja. De, de, de gradatie daarvan weet ik allemaal niet, maar dat is het verhaal. Uh, en wat je ook heel veel leest zijn stukken die zeggen van nou dit, dit, dit zal helemaal niet zo. beide partijen gaan ervan uit dat ze dus doorvechten gedurende de winter hè? En een maand geleden las je toch allemaal stukken van ja, in de winter kan je niet goed knokken, dus dan stop je hè?
2: Yeah.
1: En dat schijnt dus nu allemaal anders te zijn en daarom zie je allemaal artikelen verschijnen kunnen we dan misschien iets leren uit de lessen van de winteroorlog hè? Mm -hmm. november 39, mm -hmm. maart mm -hmm. 1940 van Finland en Rusland hè? Yeah? Nou, ik heb die allemaal zitten lezen omdat ik het interessant vind te. heel kort uit te leggen uh, de Russen hebben dus uh, de, Finland aangevallen. En, en Finland was namelijk vroeger een deel van Rusland. Hè, tussen 1809 en 1917. Toen werden ze onafhankelijk. En 30 november 1949 valt Stalin dus Finland aan. Nou, Russen hebben daar grote verliezen bij geleden. Min 43 graden jongens, moet je je even voorstellen. Mm -hmm. Min en bij de, het, het verdrag van Moskou, maart 1940, heeft Finland dus 9% van het grondgebied moeten afstaan. Uh, maar dat is dus wel. Uh, ze hebben wel ongelooflijk goed gevochten. En wat ze dan met name gedaan hebben, is dat ze zich heel goed aangepast hebben aan het terrein. En aan het weer. En de Russen hebben dat minder goed gedaan. Wat ik merkwaardig vind voor een land dat in zo'n koud gebied uh, verkeert. Hè.
0: Ja,
2: dat doen de Oekraïners nu ook. Hè. Dat is het grote voordeel van de Oekraïners. Die adaptiviteit, dat aanpassingsvermogen van die Oekraïners is veel groter ja. dan die Rusland. Die erg stark en hiërarchisch zijn georganiseerd. En dat, dat is niet het geval bij Oekraïne. Dat is een enorm voordeel op dit ogenblik voor Oekraïne.
1: Ja, en dat betekent dus dat ja, ook in de winter kunnen er dus in principe veldslagen gewonnen worden. Hè? Dat, dat, dat blijkt uit die, uit die eerdere oorlog. Maar ja, de winter is ook wel, wel heel lastig, want de, de wielen zitten, raken natuurlijk vast. De de, 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 de Noem maar dat van die rol-dingen uh, die je hebt. Dat gaat natuurlijk nog wel. Hè? Van die draaibanden, hoe heet het? ook je jongens tot in een tank zitten. Rupsbanden. Rupsbanden, Rupsbanden. ja. Oh, ja. <laughs> Camouflage is natuurlijk heel lastig in de winter. Hè? Is alles oh, je
2: kan het toch gewoon wit ja. maken?
1: Ja, je moet het wel wit maken. Maar ja. op de
2: polen ook uh, op die manier hoor.
1: Ja. En, de, en de, het vliegen en ook de drones is lastig als het heel erg vriest. Hmm. Uh, en uh, dat, zijn, dat zijn dingen die je er allemaal leest nou ja, we moeten maar zien hoe het gaat maar er komt volgens mij, iedereen praat er nu over dat er een enorme veldslag aan zit te komen en ja. omdat de Russen zich ingraven in Gerson, dat is eigenlijk het waar ja, 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 eerder was
0: ja. toch het idee, of althans ja, wat ik dan begreep, dat de Oekraïnse strategie zou zijn, als ze dan misschien daar stroomopwaarts die dam bij Nova als ze die in handen krijgen, of Onbruikbaar maken dat ze dan de Russen daar in Gerson gewoon kunnen insluiten, dan hoef je niet die stad in en die, die vreselijke straatgevechten te voeren. Dan, dan wordt het niet een Stalingrad maar een Mariupol, maar, maar dan voor de Russen, zeg maar. Ja, Tenmin. dat
2: zou dat zou kunnen, maar dan gaan ze hun, dan zouden ze dus hun eigen dam moeten
1: doorsteken. De
2: Oekraïners ja. is dat nou, wat de, je de weg
0: daaroverheen onbruikbaar maken, wat hmm. volgens mij al is
1: gebeurd.
2: Ja.
0: Nou
1: ja, als je je eigen ja. dam dus doorsteekt als het omdraait, hè, want we nou, weten dat er dus mijnen zijn be, bevestigd aan de Kakova-dam door de Russen, dat lees ik steeds, hè. Hmm. maar stel je voor dat het in Oekraïnse handen is en zij steken hem door, ja dan heb je wel een probleempje als je in Gerson zit lijkt me, en ook op de Krim heb je dan een probleem.
2: Ja, nou ja goed, weet je het laatst ook onverlet dat alles er op dit ogenblik wijst dat, uh, dat Poetin door gaat vechten? Ja. Uh, hij heeft verordeneerd dat uh, de, uh, de Russische troepen uh, de westelijke oever van het Japan niet mogen verlaten. Ja. En realiseer je, die, uh, die Russische retoriek wordt ook steeds waanzinniger. Hè, die ja. uh, Alexei Pavlov, de ondersecretaris van de Veiligheidsraad, die dan geen denazificatie meer wil, maar deze satanisatie. Ja uh, jongens, ik bedoel, het wordt toch echt te gek. Uh, het is eens de leider Kadirov, die ook knokte in... Uh, in uh, ...in Oekraïne, die uh, heeft uh, al zijn, uh, zijn boosheid laten blijken door te zeggen van... ...Rusland moet uh, als en zo de mythe hele st uh, uh, steden van Oekraïne van de aardbodem laten verdwijnen. Ah, jongens, het, het, die, 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 die retoriek uit de Russische kant, ja, die duidt natuurlijk op... Uh, dat, uh, ...dat men echt zwaar in de problemen zit, anders doe je dat natuurlijk niet. Ja. En maar opmerking... dat, kijk, en, en dan de optimisten zullen natuurlijk zeggen: van ja, nou dat duidt erop dat uh, Oekraïne aan het, winnen, aan het winnen is. Nou, dat is in zekere zin ook, ook zo. Maar daar staat tegenover: dat dit de aard van de oorlog totaal verandert. En dat uh, Poetin eigenlijk nog maar één weg te wandelen heeft, en dat is die van escalatie. Iets ja. anders kan die gewoon niet meer. En alles wat je nu hoort, dat zit allemaal nu nog in de retoriek van de escalatie, maar dat kan niet anders dan dat dat op een gegeven moment ook een militair
1: vervolg gaat krijgen. Ja, precies. En die opmerking van die Pavlov, dat past dus heel goed in die Russische traditie van dat je de meest waanzinnige dingen eruit gooit. Het hele verhaal van denazificatie was natuurlijk al compleet krankzinnig, hè? Ja. Maar desatanisatie, dan legt hij het uit. Van, er zijn honderden geheime secten in Oekraïne actief. Dan zie je dus ook een, een, een priester daar staan in een treurig ja. nat bos. Hè. Het is werkelijk. En als je het boek van Schneider dus leest, dat doen ze dus voortdurend. Hè, met een soort ja. propaganda oorlog. Met de ene nog idioter dan de andere. En dan maken ze mensen murf uh, mee. Nou ja, het, ja.
2: Uh, onze grote vriend Boudet die zou uh, zich uh, ongelooflijk prettig voelen in zo'n uh, situatie. ja. Maar, maar weet je jongens, kijk als je nou denkt eh, dat eh, hierdoor de steun voor Poetin eh, verkleind wordt. Er is een interessante een nieuwe peiling geweest van dat Levada centrum, centrum eh, Russisch. Eh, waarvan wordt gezegd, nou ja dat is dan in ieder geval nog een klein beetje eh, onafhankelijk en mm -hmm. objectief. Eh, het heel merkwaardig is eh, dat het, het percentage... Van uh, de Russen dat vindt dat er fundamenteel iets moet veranderen, waaronder iets moet veranderen in de regering, gedaald is van 59 tot 47% procent in oktober. Dus 59% procent in september, 47% procent in oktober. Dat is toch heel vreemd. Dus ja. het is dus niet zo uh, dat, dat, dat die steun voor Poetin eigenlijk alleen maar aan het dalen is. Ja. Dat blijkt op dit ogenblik nergens op.
1: Ja, je moet wel bedenken, dat ik, ik, zou ook, ik zou ook bang zijn als ik een telefonische enquête kreeg in zeker, ja. zeker, zeker. En het tweede is, er zijn gewoon ongelooflijk veel intelligente Russen, ICT'ers en zo, zijn gewoon gevlucht. Ja, ja. Heel veel ja. Overigens, overigens ja.
2: wat we dus nu wel zien, is dat het rotzooit in uh, rommelt in het Kremlin. Uh, ja. Uh, ja. Een groot aantal uit de directe entourage van, uh, van Poetin, inclusief uh, veiligheidsdiensten en uh, defensie, uh, die, ...die dringen nu aan naar het schijnt op, uh, op uh, onderhandelingen met Oekraïne. Dat is heel merkwaardig dat dat op dit ogenblik gebeurt. Er komt naar buiten, maar die zijn echt gewoon zeer ongelukkig met wat hier gebeurt... ...en die zijn ja. ook bevreesd voor die escalatie waar we het nu over hebben. Die willen ja. het dus dus niet. Uh, dus um, het is echt heel serieus. Ik denk dat we nu echt in een hele cruciale fase aan het uh, komen zijn van de oorlog... Um, Overigens, is het, hebben jullie dat gezien, wat er in Amerika is gebeurd? met ja, Twintig democraten. Uh, met, ja, ja democraten die uh, van een democratische progressieve caucus uh, binnen het huis, uh, die in een brief hebben laten weten aan Biden van, ga dan nou maar gewoon onderhandelen, want dat is belangrijk. En dat is van tafel geveegd, hè? En ze hebben ja. zich teruggetrokken.
1: Ja. ja, en bedenk goed, het, binnen de Republikeinse partij is het ook, ook een strijd van mensen die... Pro-Oekraïne steunen en mensen die daar kritischer over zijn. En ja, ik blijf het maar zeggen, maar de cijfers van Biden zijn niet goed. Nee. En, en met de midterm kan of via die route dus toch de steun voor die oorlog afnemen. Ja, zou maar, Rob, ja. maar Rob legt heel goed uit steeds dat die 60 miljard... Ja, die, zit in de, die is al geallokeerd. Die, die is geallokeerd, Teruggetrokken.
2: Ja. En daar kun je nog wel even mee voort, want ik weet niet precies hoeveel uh, ja. er nu is uitgegeven. Want dat zijn natuurlijk dagkoersen, maar volgens mij is het niet meer dan 16 miljard. Ja. Uh, dus ze hebben nog wel even te gaan. En uh, dat betekent dat ze misschien wel tot het eind van de termijn uh, van, uh, van Biden door kunnen gaan. En uh, ja, wat ik ook van mijn eigen collega's hoor, is dat zij er niet van uitgaan, zowel de Democraten als de Republikeinen, dat er nog, nog ooit zo'n pakket komt. Ja,
1: dat is ook heel veel geld. Dat is echt heel veel geld. Ja. Vandaag zijn de EU-defensieministers bijeen en die gaan dus gewoon echt gemeenschappelijke wapens inkopen. Dat is een doorbraak hoor, dat is ja. een revolutie. Ja. Dat is echt zo, want je moet mm. goed bedenken dat we hebben een nationale defensieindustrie industrie zwaar protectionistisch, enorm gelobby mm. bij nationale Kamerleden, je kent het allemaal wel. Mm. En hier veranderen dus gewoon dingen. Opeens kan het wel. Een
0: hmm. beetje vergelijkbaar met de gezamenlijke vaccininkopen die tijdens Zeker. de coronacrisis Zeker. Het, is,
2: het past zo in het beeld... Hè, wat, uh, wat Monet, een van de grondleggers... van wat nu uiteindelijk de Europese Unie is geworden, heeft gezegd. De Europese integratie, eenwording... die wordt voortgedreven door crisis. Nou, dit is er weer een. Hè. Ja. We zijn ja. dus nu echt weer stappen verder gekomen... in dat hele integratieproces... Wat Heel veel mensen natuurlijk uh, uh, niet prettig vinden, omdat dat uiteindelijk weer leidt tot het opgeven van soevereiniteit. Maar je ziet dat het iedere keer
1: uh, weer een stap verder gaat door die crisis. Om, en de reden is
2: heel simpel: je hebt gewoon geen keus. Je moet wel. Ja. 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 Zo is het.
1: Nou, Shoko heeft vandaag gebeld met India en met China. Ja? Hij probeert hij dus een verhaal over die vuile bom en die vols vlek-idiotie. Probeert hij daar ook te slijten. Ja. En, en Singh, dus de Indiaanse defensieminister, zegt dan gewoon droogjes: van. Uh, nou, wij vinden dat je aan beide partijen, dat je gewoon geen kaartwapens moet inzetten. Dat was natuurlijk niet het verhaal wat Joko wilde horen. Hè? Nee, en vandaag is ook die jaarlijkse nucleaire drill in de Barendzee. Maar Hugo mm. zei dat terecht van, ja, maar dat is elk jaar zo, Arendt-Jan. Mm -hmm. Dus dat zit je weer, dus je, zit je weer mensen bang te maken. Huh? <laughs> en, en bovendien is het, hebben ze ook keurig van tevoren dat bij de Amerika hebben ze dat uh,
0: aangepopt. Ja, ja. ja. Ja, Ik zag overigens Amerika over zelfs. dat vuile bom verhaal nog een interview... met de chef van de Buitenlandse Inlichtingendienst van Estland. Ja. Die, zei, uh, die, die, die vindt dat dus heel zorgelijk. En die zei dat dat vuile bom en de manier waarop ze dat verhaal pushen... dat is out of pattern. Dat, dat past eigenlijk niet in het ja, patroon klopt. van de Russische propaganda. En dat maakt het ja. dus zorgelijker dat Rusland dat misschien echt zou overwegen. Ja,
2: ja. nee, dat, dat, dat is ook mijn conclusie. Dit is, we zitten dichter tegen een dergelijk scenario aan... dan veel mensen uh, zouden, uh, zouden hopen. Uh, inclusief ikzelf. Maar uh, ja, het is, ja, dit is, een, ja, dit is een, een, een plausibel scenario aan het, uh, aan het worden. He, dus wat, wat, wat dan het scenario is... is dat Rusland zelf een vuile bom inzet... de schuld daarvan in de schoenen van Kiev schuift... Exact. en vervolgens vergeldt met de inzet van een kernwapen. Ja, ja, ja. He, dat is natuurlijk, en, en daaraan gaat deze ongehoorde retorische escalatie. Vooraf. En dat heeft er weer toe geleid dat Biden heeft gezegd: van Poetin doe dit niet. En als Biden, Biden heeft het nu al drie, vier keer gezegd: zij ja. dus moeten ook de inlichtingendiensten moeten echt gewoon goede aanwijzingen hebben dat dit mogelijkerwijs toch staat te gaan gebeuren. Ja. Als het niet gebeurt, dan komt dat denk ik eerder door druk uh, van buitenaf dan dat uh, Poetin tot de conclusie is uh, gekomen dat het misschien toch niet zo'n goed idee is.
1: Mm -hmm. Hm. Ja, en het enige wat je uit Syrië kan leren is dat het, daar deden ze voortdurend hè false flag dingen. En dan zeiden ze die rebellengroepen ja. gebruiken chemische wapens en dan deden Russen het zelf. Ja. Maar heel vaak deden ze het ook niet. Hè. Maar goed, dit is een heel specifiek scenario. Kijk, waar je maar op moet hopen is dat rationele mensen in Rusland zeggen, ja, kunnen we allemaal wel doen. Maar wat... wat wat bereiken
2: we er nou eigenlijk. Nou ja, de, de enige hoopgevende, misschien moeten we daar dan uh, maar mee afsluiten, omdat het helemaal weer zo'n zwarte uitzending aan het worden is. Het enige hoopgevende is dat dus die, die dat binnen het Kremlin, vooral die Selovicie, uh, die, uh, die mensen die uh, zeg maar ook een machtspositie ontlenen aan de inlichtingdiensten, de defensie, uh, de, de nabijheid van, van Poetin, mm -hmm. uh, dat die nu kennelijk zeggen van hou hiermee op en ga onderhandelen.
0: Ja. ja, laten we met die gedachten dan maar afsluiten. Zo is het. Ja. Dank weer. Tot morgen, jongens. En tot morgen. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu. Zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster.